Välkommen till Rättsfallet inifrån med Blend of Lex Nova med tips och analyser från ombuden i de hetaste målen. Drygt två år efter pandemins utbrott kom i somras domen i högsta domstolen där Sturekompaniet nekades ersättning för nedstängningen som man tvingades till. Målet har följts med intresse av både försäkringsbranschen och restaurangbranschen. Stefan Bessman, advokat och delägare på Västerberg Partners, ger här en bakgrund. Det som hände var ju att det kom föreskrifter som riktade sig bland annat mot restaurangbranschen och som gick ut på att man till exempel fick inte servera gäster som stod upp i baren utan det var bara sittande gäster som fick serveras. Och det där ledde ju till en del bekymmer, särskilt för nattklubbsbranschen. Den aktuella försäkringen här kallas ju epidemiansvarsförsäkringen. Varför var det inte självklart att den också omfattar pandemin? Ja, men alltså, man kan ju se det så här. Det är ju inte fråga om en försäkring mot epidemi. Det är det ju inte enligt villkoret. Utan det är en försäkring som skyddar mot just att myndighet ingriper på grund av att epidemisk sjukdom har konstaterats uppstått på försäkringsstället. Så att den där frågan är väl inte så lätt att besvara eftersom den ju egentligen inte har bäring på hur villkoret ser ut. Vad man skulle kunna säga är ju dock att försäkringar i allmänhet de syftar ju till att fånga upp specificerade risker för händelser som så att säga, inträffar plötsligt oförutsett och kanske på flera ställen samtidigt. Men däremot inte risker som faktiskt kan materialiseras samtidigt precis överallt. Och det där är en försäkringsteknisk fråga eh, som väl i viss mån har haft betydelse tror jag för hur försäkringsbolagen har positionerat sig både här i Sverige och utomlands i förhållande till det som hände. Att det uppstår tolkningssvårigheter här visar sig ju i att det var många restauranger kogar i Sverige som, som då valde att driva det här i domstol. Betyder det att den här bestämmelsen har varit oklar? Jag tycker ju egentligen inte det. Det det måste jag säga. Och det går väl att konstatera att domstolarna i det här landet när de har tittat på det här villkoret och frågan om vad som är ett myndighetsingripande enligt det Eh, liksom när domstolar har tittat på andra liknande villkor eh, som har ställts ut av andra försäkringsbolagen, det som var involverat i det här hårdavgörandet. Eh, alltså ingen domstol har ju varit i närheten av att komma till slutsatsen att det här, den här eh, frågan har varit särskilt så att säga svår att knäcka. Men det går att förstå att, att restauranger och nattklubbar eh, som eh, i många fall hade handlat upp så att säga, sina försäkringar genom sin branschföreträdare eh, 
kanske vad ska man säga inte tyckte att man hade något val annat än att försöka. Varför tror du att Hårde valde att ta upp målet? Ja, det är alltid intressant att fundera kring varför högsta domstolen intresserar sig för, eh, för en twist. Eh, vi, vi funderade ganska mycket kring det. Eh, inte minst för att vi tyckte att eh, underrätternas dom själv var så pass klara och tydliga eh, och att det eh, i så att säga relativt närtid, alltså under de senaste årtiondena det finns ganska många eh, avgöranden från högsta domstolen som handlar om tolkning av försäkringsvillkor. Hade det eh, inneburit stora kostnader för försäkringsbolagen om HD hade gått på eh, krogens linje? Eh, ja, det kan man väl konstatera. Eh, det, eh, det, hade medfört, det hade medfört mycket betydande kostnader för tror jag ganska många eh, försäkringsgivare. Finns det någon risk att en domstol tar hänsyn till det när man dömer i sånt här mål? Nej, det menar jag att det, det är eh, det är galt. Mm. Annat, än, annat än i den situationen att man, man eh, från domstolarnas sida ju är medvetna om den så att säga, försäkringstekniska principen som går ut på att det är faktiskt inte alla risker som är försäkringsbara. Nej. Jag var inne på det förut. Mm. Alltså en risk som kan materialiseras samtidigt överallt mm. den går inte att räkna på försäkringstekniskt. Nej. Och då kan exponeringen bli oöverblickbart stor. Mm. Eh, vi, vi, om vi kommer in mm. på hårdes resonemang här då, hur det mynnar ut och säger de att Uh, uttrycket myndighetsingripande talar för att det ska vara fråga om ett individuellt beslut men de säger ändå att det rent språkligt inte kan anses uteslutat att villkoret är tillämpligt också då avbrottet följer av generella myndighetsföreskrifter. De öppnar ändå lite grann när de inleder resonemangen, eller hur? Nej, och och det, det är ju riktigt va? Uh, i, I allmänt språkbruk så skulle jag vilja säga att det kan väl finnas utrymme för att man Ser det som att en myndighet som inför en föreskrift ingriper genom att göra det? Mm. Det skulle man, så att säga, om man ser det helt isolerat ur sin, från sin kontext, eh, nämligen det här villkoret i övrigt och vad det går ut på, det skulle man möjligen kunna tänka sig. Mm. Mm. Sen skriver de då att, att försäkringen gäller vid ingripande på försäkringen istället tala enligt HD för att försäkringen mm. inte ska omfatta generella föreskrifter utan åtgärder som riktas direkt mot den försäkrade verksamheten. Mm. Hur ja. menar de här? Nej, men alltså, det, det exempel som man, kan, som man kan använda sig av i, i, i ett annat sammanhang för att göra det där lite mer begripligt kanske är eh, på landsvägen gäller hastighetsbegränsning enligt föreskrift. Den gäller. Mm. Eh, men det är ju först när en trafikant blir stoppad av ordningsmakten för att ha överträtt den föreskrivna hastigheten som det blir ett ingripande mot den trafikanten. Får du utveckla lite mer? <laughs> ja men alltså eh, säg, att, eh, säg att man kör på landsvägen och det är 90 skyltar ja 
det är skyltat 90, det är den föreskrift som gäller, det är den föreskrivna hastigheten. Men så länge, så länge ingen, ingen ingriper, och det är ju bara ordningsmakten som kan göra det, så länge ingen ingriper mot den som kör för fort så har du inte något myndighetsingripande just mot, just mot den som kör för fort. Nej, och då kan man och det är lite det samma sak. ingripande ja. mot en restaurang under pandemin. Ja. Ja. Eh, Hårdes domskäl, de är ju väldigt korta. Eh, är det inte risk att vi får nya tolkningstvister på samma tema framöver? Eh, ja, alltså, ingenting är väl uteslutet. Och eh, försäkringsrätten är ju ett påtagligt intressant område, tycker jag. Och många med mig. Ja, för du jobbar liksom, ju mycket med försäkringsrätt kan ja, vi tillägga. Liksom eh, tror jag ett, ett antal av, av justitieråden. Eh, därför att försäkringsrätten är ju liksom en arena där, där eh, väldigt ofta så att säga, grundläggande principiella frågor ställs på sin spets. Så det kan väl inte alls uteslutas att det här eh, avgörandet inte är det sista i raden av villkorstolkningsavgöranden. Det finns ju ett par frågor som faktiskt var uppe men som högsta domstolen inte har sagt någonting om men som till exempel hovrätten kommenterade nämligen frågan, en, en sån fråga är ju då förhållandet mellan den risk som den försäkringstagare som ställer kravet eh, menar sig har försäkrat och den premie som har betalats för den där risken. Och, och här är ju det förhållandet eh, sådant att försäkringstagarna menade att de hade rätt till avbrottsersättning för ett helt år eh, mot en premie som uppgick till ja mindre än 10 000 kronor i en omsättning på hundratals miljoner kronor. Då invände, då invände jag för försäkringsgivarens räkning att det där är inte en rimlig riskavvägning om det skulle vara på det sättet. Det kan inte vara så eh, att man kan försäkra bort en sån risk för det priset. Det hölls vi hovrätt med om, sa de. Eh, HDs domskäl är tysta. Mm. mm. Så det får vi se om det, det kan, kommer upp. Ja, det kan hända. Mm. Har, har de aktuella försäkringsvillkoren då anpassats nu till den nya situationen eller kommer de stå oförändrade? Det vet inte jag, ska jag säga. Det har jag inte, det har jag inte kunskap om. Men det är väl lite uteslutet att man ska säga så här det är framöver Även om villkorets ordalydelse lämnas oförändrat så att det, att det kommer att upplysas. Att, ja, och så kommer ni väl ihåg, försäkringstagare, eh, att situationen att det utbryter en, en, en pandemi. För det kan ju vara så att det inte är sista gången vi råkar ut för det här. Som leder till någon sorts allmänna föreskrifter. Eh, den, det är inte det är den risk som vi tar på oss genom eh, att försäkra eh, salmonella utbrott hos kökspersonalen. Det sa Stefan Bessman på Västerberg Partners. Nu är alltså dörren stängd för försäkringsersättning för restauranger och krogar i spåren av pandemin. Lyssna på rättsfallet inifrån i nästa vecka då vi tar upp ett nytt fall.